0: Toosimme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin kolmannesta luvusta. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan tässä pitäisi saada kaste sinulta. Jeesus kuitenkin sanoi, Suostun nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä. Niinpä Johannes suostui kastamaan hänet. Heti kasteen saatuaan Jeesus nousi vedestä. Samassa taivaat avautuivat, ja Jeesus näki, miten Jumalan henki laskeutui hänen päälleen, kuin kyyhkynen. Samalla taivaista kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, Johon minä olen kiintynyt. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kiitos. Tänään on siis kasteen pyhä. Pohdimme kasteen lahjaa Jeesuksen kastetta ja omaa kastettamme sitä, mitä kaste ihmiselle merkitsee. Äsken kuultiin matteuksen. Evangeliumin versio Jeesuksen kasteesta. Uudessa testamentissa Jeesuksen kasteesta kertovat Matteus, Markus ja Luukas. Kaikki kertovat samoin, että Jeesuksen kastoi Johannes. Kaikki kertovat, että Kasteen, Jeesuksen kasteen jälkeen taivaat aukenivat ja pyhähenki laskeutui Jeesuksen päälle ja kaikki kertovat, että taivaasta kuului ääni. Mutta siinä, mitä tuo ääni sanoo, siinä evankeliumiossa on pieni ero. Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa taivaasta kuuluva ääni sanoo, sinä olet minun rakas poikani. Jumala siis sanoi Jeesukselle ja niin hän sanoo jokaiselle kastettavalle, sinä olet minun rakas lapseni. Kuuntele näitä sanoja, ne sanotaan juuri sinulle, sinä olet minun rakas lapseni. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja koko luomakuntaa ehdoitta. Ja varauksetta. Kaste sakramenttina, pyhänä toimituksena on konkreettinen merkki tästä rakkaudesta. Kaste kaikessa konkreettisuudessaan, kasteen vesi puhdistavuudessaan, on jotakin sellaista, johon ihminen voi aina palata, silloin kun elämän matka väsyttää ja silloinkin on, kun tajuaa kulkeneensa väärää tietä. Ja luottamus Jumalan rakkauteenkin on ehkä koetteilla. Minut, niin kuin aika moni suomalaisista kristityistä, on kastettu pienenä lapsena. Niinpä minulla ei ole oikein omia muistikuvia tuosta hetkestä. Ja ajatus siitä, että palaan kasteen armoon, se on ensi tuntumalta hieman hankala. Olisi helpompi ehkä palata johonkin sellaiseen, minkä muistaa. Mutta kasteen armoon ihminen voi joka tapauksessa palata ja sitä on hyvä muistella silloin tällöin, vaikka niitä omia muistikuvia ei välttämättä olisikaan. Kaste on nimittäin tarkoitettu koko elämän mittaiseksi tukipilariksi ihan samalla tavalla kuin ehtoollinen on tarkoitettu kristityn matkaevääksi. Kasteen merkityksestä sanotaan meidän katekismuksessamme näin. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu kastetun nimeltä os omakseen ja hänestä tulee kristillisen kirkon jäsen. Pyhä henki herättää kastetussa uutta uskoa ja rakkautta. Kaste ja usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän. Kasteen vesi siis puhdistaa ja vapauttaa. Kaste lupaa syntien anteeksiannon, vapautuksen, kuoleman vallasta ja iankaikkisen elämän. Ne ovat suuria lupauksia. Aivan valtavia lupauksia. Ja nämä lupaukset vapauttavat ihmisen elämää joka päivä täyttä elämää tässä maailmassa. Ja kun ihminen haluaa palata kasteen lupauksiin, se on oikeastaan sitä, kun haluaa kuulla uudestaan ja uudestaan Jumalan sanat. Sinä olet minun rakas lapseni. Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa puheen rakkaasta lapsesta kohdistetaan siis ihmiselle itselleen. Sinä olet. Tämän päivän evankeliumissa tuossa Matteuksen kohdassa, jonka kuulimme, tämä Lause on yhden sanan osalta toisin. Ääni sanoo, taivaallinen ääni sanoo, tämä on minun rakas poikani. Rakkautta ei siis ilmoiteta tässä vain kastettavalle itselleen, vaan kaikille, paikalla koko maailmalle. Yksityisestä rakkaudesta tuleekin yleistä ja hyvä sanoma Jeesuksesta maailman Kerrotaan kaikille ja kaikkeen maailmaan. Tämä kasteen sunnuntai kirkkovuodessa on perinteisesti tässä heti loppiaisen jälkeen. Siihen on syynsä. Loppiainen on ollut pitkään ja perinteisesti lähetyksen kirkkopyhä, jolloin pohditaan kristittyen lähetystehtävää. Ja kaste ja tämä lähetystehtävä kuuluvat yhteen. Tietäjät, jotka loppiaisena tulivat kumartamaan Kristusta, antavat hyvän esimerkin meille annetusta lähetystehtävästä. On seurattava tähteä. On lähdettävä matkalle, jonka kaikkia vaiheita ei tiedä eikä määränpääkään ole aivan varma. On varauduttava äkkinäisiin suunnitelman muutoksiin, niin kuin tietäjät, jotka palasivat eri tietä kotiinsa. Ja mikä tärkeintä, tuolla matkalla kohdataan vapahtaja, kumarretaan ja kunnioitetaan häntä ja annetaan lahjoja. Loppiaisen tapahtumia ajatellessa usein kuulee sanottavan, että pohdittavan, että olivatkohan ne tietäjien antamat lahjat, kulta, mirhami ja suitsukkeet, olivatko ne nyt aivan käytännöllisiä lahjoja? Lapsiperheeseen, vai joskus on pohdittu, että jospa tietäjät olisivat olleet naisia, niin mitä he sitten olisivat tuoneet vastasyntyneelle. Mutta itse asiassa, mikä minusta mielenkiintoista, kun oikein ajatellaan nämä kalliit lahjat, joita tietäjät toivat. Ne hyvin todennäköisesti mahdollistivat sen pakomatkan, jolle Maria, Joosef ja Jeesus joutuivat lähtemään Egyptiin ihan heti kohta tämän se tapahtumien jälkeen. Kullalle oli varmasti käyttöä sillä matkalla. Tietäjät tuskin tiesivät, mihin tarkoitukseen nämä heidän antamansa lahjat tulivat. Ja näinhän se on, että harvoin me tiedämme, miten meidän tekomme ja lahjamme ja yrityksemme sitten vaikuttavat. Me jatkamme jonnekin toisaalle ja vaikutus tuntuu Myöhemmin me emme välttämättä saa sitä tietää. No tämä lähetystehtävä. Pitkään ja perinteisesti Suomessakin on ajateltu, että lähetys on jotakin sellaista, että täältä Suomesta lähdetään kauas, kauas viemään hyvää sanomaa ja evankeliumia. Tekemään lähetystyötä. Ja näin on tehty. Tästä on pitkä historia. Ja näin edelleen tehdään. Mutta tänään puhutaan enemmän ja enemmän kokonaisvaltaisesta missiosta, kristityn lähetystehtävästä, joka on jokaisen kristityn tehtävä. Ja se tehtävä alkaa kotiovelta ja keittiön pöydän äärestä. Kun tuomasyhteisö syntyi 1980-luvun lopulla, evankeliusluteralaisen kirkkoon kuului lähes 90 prosenttia suomalaisista. Tänään helsinkiläisistä kirkon jäseniä on hiukan alle 50 prosenttia. On siis aivan selvää, että entistä useampi niistä, jotka löytävät tiensä tähän yhteisöön, tämän striimin tai radion äärelle, ovat sellaisia, jotka, jotka eivät pelkästään pohdi omaa kristillistä taustaansa ja suhdettaan ehkä johonkin taustayhteisöön tai tämänhetkistä vakaumustaan, on sellaisia, sellaisia, joille kristinusko on uusi ja ihmeellinen asia. Ja tutustu, sellaisille, jotka tutustuvat uskoon ja opettelevat kristittynä elämistä. Ja uusille tulijoille tuomasyhteisö voi olla ensimmäinen hengellinen koti, ensimmäinen kristillinen yhteisö. Ja ajattelenkin, että tulevina vuosina meidän tehtävämme ei ole pelkästään hengellisen kasvun tukeminen ja kristettynä elämisen vahvistaminen, vaan myös kristityksi tulemisen tukeminen. Luvassa on toivottavasti hyvin paljon rippikouluja ja kasteita tässäkin yhteisössä. Kaste, se on siis meille annettu lahja ja meille annettu tehtävä. Se on lahja, se on mahdollisuus antaa, aloittaa aina alusta. Aina voi löytää uuden suudan elämälleen ja palata kasteen armoon. Ja kaste on tehtävä. Se tehtävä on elää joka päivä todeksi hyvää sanomaa Jeesuksesta. Ja välittää sitä ympärilleen, niin lähelle kuin kauas, niin sanoin kuin teoin. Kun nyt aloitamme siis uutta vuotta ja uutta kautta tuomasyhteisössä, muistakaa me nämä molemmat kasteen puolet. Lahja ja tehtävä. Kasteen lahjassa meillä on luottamus ja toivo. Ja kasteessa meillä on tehtävä jakaa rakkauden ja luottamuksen ja toivon tuntua ja uskoa koko maailmaan.